0: Hoy hablaremos de la farmacocinética. El término farmacocinética procede de la raíz fármaco, que significa medicina, y kinetics, que significa movimiento. La farmacocinética es por tanto el estudio del desplazamiento del fármaco por el organismo. En términos prácticos describe qué hace el organismo con los medicamentos. Aunado a ello, los múltiples procesos farmacocinéticos se clasifican en diferentes categorías. Liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Por consiguiente, la variabilidad farmacocinética depende de la capacidad de un fármaco para atravesar las membranas plasmáticas. Con escasas excepciones, los fármacos deben atravesar estas membranas para producir sus efectos, y para lograrlo, al igual que otras sustancias químicas, emplean fundamentalmente dos procesos. La difusión pasiva o transporte pasivo, que es el desplazamiento de una sustancia química de un área de mayor concentración a una donde la concentración es menor. E igualmente el transporte activo, que es el desplazamiento de una sustancia química en contra de su gradiente de concentración o de un gradiente electroquímico. Ahora bien, comenzaremos con la liberación. Esta constituye la salida del fármaco en la forma farmacéutica que lo transporta, ya sea una cápsula, un comprimido, una solución o un granulado. Por lo general implica la disolución del fármaco en algún medio corporal, por tanto, dependiendo del grado de integración del principio activo en la forma oral, tardará más o menos tiempo en liberarse. Ahora bien... Tenemos la absorción, la cual es el proceso que comprende el desplazamiento de una sustancia desde su punto de administración hasta la circulación, incluyendo su paso a través de las distintas membranas. Los fármacos pueden absorberse a través de la piel y las mucosas superficiales o pueden atravesar las membranas que cubren los aparatos digestivo o respiratorio. La absorción es el factor farmacocinético que más influye en el tiempo que necesita un fármaco para producir su efecto. Por norma general, cuanto más rápida es la absorción, más rápido es el inicio de acción. Así, los fármacos que se emplean en situaciones críticas están diseñados para absorberse en segundos o minutos. La absorción del fármaco depende de múltiples factores, como lo es la vía de administración, ya que la vía intravenosa es más rápida a comparación de la vía oral. Por lo general, la administración de grandes dosis logra una absorción en el inicio de acción más rápido que la administración en bajas concentraciones. La motilidad digestiva, la exposición a las enzimas el tubo digestivo y el riego sanguíneo en el punto de administración del fármaco también influyen en la absorción. La absorción también se ve afectada por el grado de ionización del fármaco, que dependerá del pH del medio en el que se encuentre, ya sean ácidos, bases o neutros. También puede verse afectada por las interacciones con otros fármacos o con alimentos. El siguiente paso es la distribución, la cual supone el transporte de la sustancia farmacológica a través del organismo. El factor básico que determina la distribución es el aporte sanguíneo que reciben los tejidos corporales, el corazón, el hígado, los riñones y el cerebro son los órganos que reciben con mayor cantidad de flujo sanguíneo. La piel, el hueso y el tejido adiposo son los menores vascularizados y por tanto resulta más complicado conseguir elevadas concentraciones del fármaco en estas áreas. Las propiedades físicas del fármaco influyen en gran medida de en su desplazamiento a través del organismo, una característica importante es la liposobulidad ya que esta determina la rapidez con que se absorbe un fármaco, interactúa en el torrente sanguíneo, atraviesa las membranas y se asienta en los tejidos corporales. Las barreras que suelen frenar a los fármacos hidrosolubles no afectan las sustancias liposolubles, por lo que éstas llegan mejor a los tejidos corporales. Algunos tejidos tienen la capacidad de acumular y almacenar los fármacos tras su absorción. La médula ósea, los dientes, los ojos y el tejido adiposo tienen una afinidad o atracción especialmente elevada por ciertos medicamentos. No todas las moléculas del fármaco que llegan al plasma alcanzan las células sana. Esto se debe a que muchos fármacos establecen una unión reversible con las proteínas plasmáticas, especialmente la albúmina, formando complejos farmacoproteína. Estos complejos son demasiado grandes para atravesar la membrana de los capilares, por lo que el fármaco no puede distribuirse en los tejidos corporales. La fracción del fármaco ligada a proteínas circula por el plasma hasta que se libera o es desplazada por el complejo. Únicamente la fracción libre del fármaco puede alcanzar la célula diana o ser eliminada por los riñones. Los fármacos y otras sustancias químicas compiten entre ellas por los sitios de unión a las proteínas plasmáticas y la afinidad por estos puntos de unión varía entre las distintas sustancias. Las interacciones de un fármaco con otros fármacos o con alimentos puede ser consecuencia de que uno de ellos desplace al otro en su unión a las proteínas plasmáticas. En este caso, el medicamento desplazado alcanza inmediatamente concentraciones elevadas en la sangre y desencadena reacciones adversas. Otro paso es el metabolismo, también denominado biotransformación, el cual es el proceso de transformación química de un fármaco en una forma que puede eliminarse del organismo con mayor facilidad. El metabolismo implica complejas reacciones y rotas bioquímicas que modifican tanto los fármacos como nutrientes, vitaminas y minerales. Aunque tienen lugar principalmente en el hígado, los riñones y las células del tracto intestinal también presentan índices metabólicos elevados. Los medicamentos se ven sometidos a muchos tipos de reacciones bioquímicas en su paso por el hígado, entre ellas la hidrólisis, la oxidación y la reducción. Durante el metabolismo se añaden cadenas laterales conocidas como conjugados, lo que aumenta la hidrosolubilidad de los fármacos y facilita su expulsión por los riñones. La mayoría del metabolismo hepático se debe a la acción del sistema enzimático microsomal hepático. Este complejo enzimático se denomina en ocasiones sistema P450 o también citocromo P450, componente clave del sistema. En cuanto a su papel en la farmacoterapia, las principales acciones de las enzimas microsomales hepáticas son la inactivación del fármaco y la aceleración de su eliminación. Sin embargo, en algunos casos el metabolismo puede determinar una modificación química que aumenta la actividad de la molécula resultante. Igualmente algunas sustancias conocidas como profármacos no tienen actividad farmacológica hasta que el organismo los metaboliza transformándolos en su forma activa. Los cambios en la actividad de las enzimas microsomales hepáticas pueden afectar significativamente el metabolismo del fármaco. Algunos fármacos tienen la capacidad de incrementar la actividad metabólica del hígado, un proceso denominado inducción enzimática. Algunos pacientes presentan una disminución del metabolismo hepático que puede afectar a la acción del fármaco. Así, la actividad de las enzimas hepáticas suele estar disminuida en niños y ancianos. Por tanto, los pacientes pediátricos y geriátricos son más sensibles al tratamiento farmacológico que los pacientes de mediana edad. Otro punto a considerar es que las personas con un daño hepático importante, por ejemplo, como consecuencia de una cirrosis, precisarán una disminución de la dosis debido a la reducción de la actividad metabólica. Se han detectado algunos trastornos genéticos en los que los afectados carecen de enzimas metabólicas específicas. En estas personas, las dosis de los fármacos deben ajustarse en consecuencia. Por último, tenemos la eliminación. El organismo expulsa los fármacos mediante el proceso de eliminación, la velocidad de eliminación de los medicamentos determina su concentración en el torrente circulatorio y en los tejidos. A su vez, la concentración de los fármacos en el torrente sanguíneo determina la duración de su acción. Algunos estados patológicos, como una hepatopatía o una insuficiencia renal, suelen prolongar la duración de la acción del fármaco en el organismo al interferir con los mecanismos de eliminación natural. Aunque la eliminación de los fármacos del organismo puede tener lugar en múltiples órganos y tejidos, el principal órgano excretor es el riñón. Los riñones de un individuo de constitución media filtran diariamente unos 180 litros de sangre. La fracción libre de los fármacos, las sustancias hidrosolubles, los electrolitos y las moléculas de bajo peso molecular se filtran fácilmente en el glomérulo, sin embargo las proteínas de las células sanguíneas, los conjugados y los complejos farmacoproteína no pueden filtrarse a causa de su gran tamaño. Las sustancias químicas y los fármacos filtrados en el corpúsculo renal se ven sometidos al proceso de reabsorción que tiene lugar en el túbulo renal. Los mecanismos de reabsorción son los mismos que los de la absorción en cualquier otro lugar del organismo. Así, los fármacos no ionizados y liposolubles atraviesan fácilmente las membranas de los túbulos renales y vuelven a la circulación, mientras que los fármacos ionizados e hidrosolubles permanecen en el filtrado para su eliminación. Los complejos farmacoproteína y la sustancia demasiado grandes para filtrarse en el glomerul se pueden secretar en los túbulos distal de la nefrona. Algunos fármacos pueden eliminarse más rápidamente mediante cambios en el pH del filtrado. Los ácidos débiles se eliminan más rápidamente cuando el filtrado es ligeramente alcalino, lo que hará que el fármaco permanezca en el filtrado y se elimine en la orina. Las bases débiles se eliminan más rápido en un filtrado ligeramente ácido, ya que se ioniza en este medio. Una alteración de la función renal puede tener efectos drásticos en la farmacocinética. Los pacientes con insuficiencia renal verán disminuida su capacidad de eliminación de los fármacos, pudiendo retenerlos durante un periodo de tiempo prolongado. Por tanto, deberán reducirse las dosis administradas a estos pacientes para evitar toxicidades. Cambios pequeños o moderados del estado renal pueden causar un rápido incremento de las concentraciones sanguíneas del fármaco. Además de los riñones, existen otros importantes órganos escritores, así el aparato respiratorio es adecuado para eliminar fármacos que puedan pasar fácilmente al estado gaseoso. La velocidad de eliminación respiratoria depende de los factores que afectan el intercambio gaseoso, como la difusión, la solubilidad del gas y el flujo sanguíneo pulmonar. Algunos fármacos se eliminan por la bilis en un proceso conocido como excreción biliar. En muchos casos, los fármacos secretados por la bilis accederán al duodeno y finalmente serán expulsados del organismo por las heces. Sin embargo, la mayor parte de la bilis retorna al hígado mediante la circulación enterohepática de forma que un porcentaje del fármaco puede recircular varias veces con la bilis. Finalmente y de manera muy resumida, es así como podemos explicar los cuatro procesos farmacocinéticos absorción, distribución, metabolismo obviotransformación y eliminación que se llevan a cabo en el organismo, mencionando nuevamente que la farmacocineta es lo que hace el organismo con los medicamentos.